0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
1: Was hast du in deinem Mund? Nimm das bitte raus. Ich habe dir gerade gesagt, wenn du in das Mikro reinschmatzt, dann kriegen wir ein richtiges Problem. Mach dich das nervös. Das ist ein Bonbon. Das riecht aber richtig gut.
0: Ein bonbon zum Stimme befeuchten.
1: Ist das ein Eukalyptusbonbon? Ja. Ich habe hab das gerade riechst gehochen. du das von da? Ja, es riecht richtig intensiv. Oh. Das erinnert mich gerade äh, an, an, immer an Portugal, der Geruch. Weil? Also wenn du in Porto bist und das Dorotal runterfährst, ja. dann bin ich da so langetuckelt, bla, bla bla, und dann musste ich mal auf Toilette. Bin ich rechts rangefallen? <lacht> Bin ich rechts rangefahren und... Stopp, halt mal an. Yeah. Du musst pinkeln. So war es. Bin nämlich. ich rechts rangefahren und... Ey, und das hat... Ich habe die volle Breite, also die volle Klatsche ätherische Öle bekommen,
0: weil er... Beim Einatmen, oder? Ja,
1: weil da überall die Eukalyptusbäume wachsen und die Lorbeerbäume. Das riecht so intensiv, das kann man sich nicht vorstellen.
0: Das ganze Areal meinst du, da.
1: Also ich weiß nicht genau, ob das jetzt ein bestimmter Teil vom Dorotal war. Die Leute, die sich da auskennen, wissen das wahrscheinlich. Aber richtig Eukalyptus. Aber ist cool,
0: wenn du da krank wirst, dann gehst du zum Inhalieren und einfach mal das Fenster auf. Ne?
1: Ja, also war richtig, richtig gut. Also es war nicht ich, die so gut gerochen hat. Es <lacht> waren die Bäume. Ja,
0: ja damit willkommen. My Cheers! Mit äh, Lou, eurer Expertin, wenn es um, <lacht> <lacht> um Eukalyptus geht <lacht> und ätherische Öle. Nein, äh, natürlich mit Lou, eurer äh, Weinexpertin. Und mir, Jonas. Mr. Penny, in the Ass, das sind Fragen. Euren Fragen, logischerweise, wenn ihr welche habt, dann schickt sie uns. An cheers.edeka.de. Ihr könnt aber auch ganz einfach aufs Insta-Profil.
1: Ja, wir haben nämlich schon eine, eine, eine stark wachsende Community. Ja, macht sowieso Sinn. Be a part of it. Be a part, Be a part of it. My of it. Friends.
0: Viel Bonus-Content für euch. Ne? Und wenn es <lacht> euch gefällt, wir stehen auf fünf Sterne, wisst ihr Bescheid. Und weiterempfehlen, damit die Community wächst. Und jetzt Der Wein der Woche.
1: Unser Wein der Woche ist ein Vigno Verde. Vinho Verde kennst du, oder? Hast ja. du schon mal im Glas ja, gehabt? Klar. Ja, klar. Ich wollte gerade sagen. Ja. Und Vinho Verde ist nicht nur der Wein, sondern ist auch ein äh, Weinanbaugebiet, nämlich das größte in Portugal, mit einer Gesamtrebfläche für die Nerds, die es wissen wollen, von etwa 60.000 Hektar.
0: Was nicht wenig ist.
1: Das ist ein bisschen was. Das ist im Prinzip was ist denn das ist ungefähr doppelt so groß wie Rheinhessen. Mhm. Also die Weinanbaufläche in Rheinhessen. ja. Riech mal rein. Wie heißt der denn? Der heißt jetzt, ich kann, ich, ich habe letztens auch die, die portugiesischen Rebsorten. Verau. Verau, ja. Verrao.
0: Ich bin ja so ein, ja so ein Spanischsprecher, aber äh, portugiesisch ist dann wirklich so.
1: Und das ist wirklich witzig, weil er ist. Nichts guck mal, für mich. von der Farbe her, es ist sehr hell, ne? Er ist blank. Er ist richtig blank. Er ist
0: transparent.
1: Und ich habe jetzt mal gerade aufs Etikett geguckt. Dieser Vigno Verde hat 9 Volt, also 9 Umdrehungen, was relativ wenig ist. Und es ist auch so ein bisschen zurückzuführen auf die Stilistik von Vigno Verde. Denn Vigno Verde, also es das heißt übersetzt grüner Wein, aber die Weinfarbe ist jetzt nicht grün, sondern steht <lacht> einfach für einen jungen Wein. Und äh, junge Weine haben natürlich mehr Äpfelsäure, bzw. die jungen Trauben. Also die werden einfach früher gelesen, haben dadurch weniger Zucker und mehr verbleibende Äpfelsäure. Dementsprechend sind das Weine, die ja sehr frisch sind von der Struktur, schon spritzig, säurebetont. Wenig Alk. Und du hast gerade... Was hast du gesagt? Du hast gerade was gesagt.
0: Ich, der, ja, Der genau.
1: tanzt auf der Zunge, der liebe tanzt auf der Zunge. Ist ein bisschen prickelnd. Ja. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist zu wissen, Vigno Verde gibt es nicht nur als Weißwein, sondern auch als Rosé. Rosé und auch Rotwein. Ja. Ach so. Gibt's auch, ja. Also einfach früher gelesen. Das Gegenteil von Verde, also jung ist übrigens Maduro und das heißt gereift. Also wer das wissen möchte.
0: Daraufhin. Tschüss.
1: <lacht> was hast du mit deiner Mütze jetzt gerade gemacht?
0: Ich habe die umgedreht, weil ich immer ins Mikro stoß. Gott. Du, aber jetzt noch mal. Du siehst gerade ne,
1: nicht, dass ich schlecht gealtert. Ah, eine
0: große Nase nehmen. Ja. Und die widmen uns noch mal.
1: Und es riecht, also es, es klingt, also es ist super plakativ es frisch, gesprochen. Es riecht aber richtig frisch und grün. Es riecht. Ja, es ist nicht so eine reife Aromatik, sondern hat, man hat wirklich so Brennnessel, Spargel, Vor allen Dingen Spargel finde ich, wenn du so weißen Spargel schielst.
0: Das stimmt ein bisschen.
1: So weißer Spark, also ja, tatsächlich grüner Wein, grüne Aromatik. Also, ich lerne
0: ja dazu, ne? Ich habe ja jetzt so ein Aromarad und wenn ich zu Hause was aufmache, dann drehe ich immer mein Aromarad und gucke mal, mm, mm. weil das ist, das ist, so, diese Synonyme zu finden, das ist schon spannend. Das Ist schon knackig von der Säure. Aber richtig knackig.
1: Uh! <lacht> Halleluja.
0: Jetzt verstehst du, warum auf der Zunge tanzt.
1: Wow. Mm. Äh, aber angenehm, hat noch so leichte Frucht auch. Aber cool.
0: Wir klären heute eine durchaus etwas komplexere Frage, nämlich die Frage, wie wird eigentlich Weißwein hergestellt? Jawohl. Und äh, fangen ganz vorne an. Wir, Wir fangen, fangen ganz vorne an. Ja. Es ist ein kleines Brett, aber es ist ein interessantes Brett. Mhm. Wir fangen an mit der Weinlese.
1: Wir starten natürlich mit der Weinlese und äh, wir, da benötigen wir natürlich erstmal Trauben. Also bevor wir Wein machen können, holen wir die Träubchen rein. Und der Zeitpunkt der Weinlese hängt von der ja, physiologischen Reife der Beeren ab, dem Mostgewicht und natürlich von der Entscheidung und gegebenenfalls auch, ich würde es schon sagen, nach der angestrebten Stylistik der Winzerin.
0: Du siehst schon, ich huppel so hin und her. Ne, Kurze Zwischenfrage, wie definiert sich nochmal Mostgewicht?
1: Also das Mostgewicht gibt den... Aufpassen. Natürlichen Zuckergehalt des Traubenmosts, also mhm. von dem Saft, vor der Gärung an und gibt damit Aufschluss über den potenziellen Alkoholgehalt des Weins. Okay. Und das Mossgewicht ist wichtig, weil es ausschlaggebend für die Einstufung der Qualitätsstufe im Weinrecht auch wichtig deutschsprachigen Raum ist.
0: Und wie kann man das messen?
1: Das macht man mit so einem Refraktometer. Mit so
0: einem Mitte was?
1: Also das kann man beispielsweise, es gibt auch noch andere Methoden, aber üblich in Deutschland ist es mit einem Refraktometer. Das sieht wie aus? Und es gibt das äh, mosk in Öchselgraden wieder. Das sieht aus wie ein kleines Mini-Fernrohr. Dann ist so, Und das steckt man dann es da rein? Sieht, rein oder es, sieht oder? Wirklich, es sieht wirklich aus. Also wenn hey. ich das jetzt beschreiben müsste, würde ich sagen, es sieht aus wie ein kleines mini fernrohr mit einer Klappe vorne drauf. Aber egal. Okay. Anderes Thema.
0: Also dann kommen wir, wir haben drüber gesprochen, von der Weinlese kommen wir dann zur Verarbeitung. Mhm. Das ist eben schon angefangen. Wie funktioniert ja. das, die Verarbeitung der Trauben?
1: Also direkt nach der Weinlese werden die Beeren oft maschinell von den Stielgrösten, also den Rappen, entfernt. Das ist aber immer sehr stark abhängig von der Rebsorte, ob das gemacht wird oder nicht.
0: Also ob das sonst einfach mit hineingeht, mhm weil du
1: erinnerst dich die Traube besteht immer aus dem Stielgerüst mhm. und den Beeren mhm. und die Be es wird abgebärt sozusagen oder es wird eine Ganztraubenpressung gemacht das heißt das Stielgerüst bleibt da das hängt aber immer so ein bisschen ab von der angestrebten Stilistik und von der jeweiligen Rebsorte weil die Rappen die haben ja sehr viel Tannin und oft möchte man dieses Gerbstoff nicht später im Weißwein also
0: reduzieren genau und das ganze egal ob mit oder ohne Rappen wird dann ausgequetscht
1: Gepresst, vollkommen korrekt. Und jetzt, je länger der Kontakt zwischen Saft und der Beerenschale zusammen ja. mit den Kernen ja. und gegebenenfalls den Rappen ist, desto mehr Farbstoff, Gerbstoff und... Auch ganz wichtig: Weitere geschmacksgebende Stoffe werden aus den weißen Beerenschalen extrahiert. Aha. Stichwort Maischestandzeit. Das ist wichtig zu erwähnen, weil an diesem Punkt entstehen dann die sogenannten Orange Wines. Verstehe. Okay.
0: Und, und dann wird gepresst.
1: Mhm. Also sofern das alles abgeschlossen ist, wie gesagt, Maischestandzeit ist kein Muss, wird die Maische abgepresst. Mhm. Und der daraus entstandene Most, also Saft, wird dann gegebenenfalls nochmals vor der Gärung behandelt, also zum Beispiel geschwefelt Warum? oder gesäuert. Mikro, also Stichwort mikrobiologische Stabilität. Okay. Ja. Also geschwefelt, gesäuert, etc. pp. Und dann kommt es zur Gärung. Jetzt gehen wir an die Gärung, ja. Jetzt kommt der Most, also der Saft, in einen Gärbehälter. Mhm. Und Gärbehälter, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, kann ein Stahltank sein, ein Holzfass sein, ein großes Holz, ein kleines Ich wollte sagen, man
0: muss sich vorstellen, es ist aber meist riesige Gefäße logischerweise.
1: Ne? Ja, es sind schon größere Gebinde, äh, größere Gebinde, aber es gibt auch kleine Gebinde. Also eine Amphore, die sind ja jetzt auch nicht wirklich groß. Dann gibt es auch Betoneier. Das sind alles Gärgebinde. Okay. Und da packe ich den Most rein. Und welches Gärgebinde oder welchen Gärbehälter ich benutze, das ist natürlich abhängig vom Winzer bzw. der Winzerin, mhm. was die damit vorhaben. Mhm. So, und jetzt müssen wir die Gärung ja irgendwie in Gang bringen, und entweder der Most fängt jetzt spontan an zu gären.
0: Oder man schmeißt Hefe dazu.
1: Oder man schmeißt die Hefe Lieber dazu. Dazu sagen wir natürlich nicht einfach nur Hefe, sondern es ist entweder eine Rein- oder beispielsweise auch eine Aromazuchthefe. Mm. Und die sorgt natürlich dafür, anders als bei der Spontangärung, dass wir eine kontrollierte Gärführung haben. Und das ist für viele Betriebe wichtig. Das eine ist nicht besser als das andere. Mm -hmm. Alles hat auch hier seine Darungsberechtigung. Spontan mm -hmm. ist nicht gleich besser als, als kontrolliert. Also das einfach nur zu wissen. So, was passiert jetzt? Kennst es ja vom, vom Teig auch. Jetzt fangen die wilden Hefen genau, oder die Reinzuchthefen, wie kleine Tiere an zu arbeiten. Was
0: fressen sie auf? Die, die fressen den Zucker. Genau,
1: sie fressen den Zucker auf und infolgedessen steht Alkohol und CO2.
0: Mhm.
1: Ja, also die fressen das auf, bis nichts mehr da ist. Und wenn alles fertig gefressen wäre, dann ist der Wein trocken.
0: Also das wäre gerade meine Frage <lacht> gewesen. <lacht> Wenn du das mal äh, erklären ja, ja, kannst, ja, voll, also voll. Wie, wie entsteht dann im Endeffekt, also trockener Wein, mhm. lieblicher Wein, halbtrockener mhm. Wein...
1: Also die Hefe, die frisst den zur Verfügung stehenden Zucker auf. Ja. Und wenn der Zucker komplett weggefressen ist, dann ist der Wein trocken, weil trocken. die Hefe nichts mehr zu tun hat. Klar. Die Hefe stirbt dann, fällt zu Boden und dann können wir so in so Thematiken reingehen <lacht> wie Feinhefelager und Co. Und wenn ich jetzt beispielsweise einen lieblichen oder halbtrockenen Wein erzeugen möchte, muss ich die Gärung vorzeitig stoppen, ne? bevor sie den ganzen mhm. Zucker aufgefressen das hat. Und das passiert wie? zum Beispiel mittels Kühlung, Schwefel und Filtration. Wenn keine Kühlung vorhanden ist, beispielsweise nur durch Schwefelung, dann Abstich und dann Filtration. Aber es ist jetzt zu nerdy. Weil, was mögen Hefen besonders gerne? Wärme. Richtig. Kennst du vom Backen, ne? Ja. Ja, wenn wenn es einem wenn du den den Hefeteig irgendwo stehen hast und dann ist einmal Durchzug oder ist es zu kalt oder wie auch immer, dann reagieren die Hefen richtig zickig und haben keinen Bock mehr weiter zu gären. Genau.
0: Oder es ist so, ich habe ähm, einen leckeren Brotteig oder beziehungsweise Brötchenteig, den stelle ich über Nacht immer in den Kühlschrank, damit mhm. er eben nicht, damit der schonend gärt und nicht so schnell gärt. Genau. Ähm, also Gärung und wie geht's dann weiter? Dann ist ja wird ja noch irgendwie behandelt, mhm. und gelagert. Also wir nehmen jetzt
1: einfach mal an, wir hätten trockenen Wein gemacht, mhm. ja. Also nach der Gärung müssen wir natürlich entscheiden, wie es weitergeht. Also ein Weißwein muss jetzt nicht zwangsläufig lange lagern, sondern kann auch kurz nach der Gärung und dann gegebenenfalls auch noch einer weiteren Behandlung des Weins sofort abgefüllt werden. Okay. Ja, das ist aber immer abhängig von der angestrebten Qualität und Statistik des Winzers bzw. der Winzerin. Ja, andere Winzerinnen möchten, dass ihr Weißwein noch einige Zeit auf der Voll- oder beispielsweise auch Feinhefe liegt. Und da weißt, du, dadurch bekommt man zum Beispiel ein breiteres Mundgefühl, viel geschmeidiger. Nochmal zum Verständnis. Jetzt beginnt das sozusagen das Feintuning. Aber
0: das bedeutet, dass teilweise, wenn du sagst, auf der Hefe liegt, mhm. dass das noch Monate so der Zustand noch Monate so ist, oder?
1: Ja. Also es gibt Leute, die lagern ihren Wein Monate oder ein Jahr auf der Spannend. vielleicht zuerst auf der Vollhefe, dann auf der Feinhefe. Mhm. Ne? Das ist natürlich alles aromatisch prägend, ja. Mhm. Und andere sagen: nee, wir machen kein Feinhefelager, aber dafür packen wir unseren Wein beispielsweise zur Harmonisierung und Komplexitätsgewinnung in, in Kleinholzfass. Ja? Also das kommt, wie gesagt, immer darauf an, welche Stilistik angestrebt wird und mitunter auch mit welchen Rebsorten man arbeitet. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gutsriesling machen möchte, so mhm. ein so litter Shoppen oder sowas, den packe ich sicherlich nicht ins Kleinholzfass und den packe ich auch lasse ich mit Sicherheit auch nicht auf der äh, äh, Feinhefe liegen. Ne? Also das wäre... Also den das, kannst du eigentlich
0: ja gleich in die Flasche rein.
1: Erstens das und zweitens möchte ich ja auch nicht, dass der Gutsriesling, womit ich womöglich auch noch eine Schorle oder sowas mache, Versteh. dass der jetzt irgendwie äh, aromatisiert durch Holz ist oder zu breit von Geschmack ist deswegen immer wichtig, was der Winzer vor oder die Winzerin vorhat.
0: Lou, next step. Mhm. Äh, weitere Behandlung haben wir gesagt, also mhm. Lagerung und dann, was macht man dann? Filtern oder was kommt dann als nächstes? Ja,
1: also so klassisch würde man jetzt sagen, filtrieren. Mhm. Auch das kann man machen, muss man aber nicht. Ja? Das heißt, um Trubstoffe aus dem Weißwein zu entfernen, kann halt der Wein nach der Lagerung einfach filtriert werden. Mhm. Es gibt aber auch Weißweine, die ohne filtrieren und ohne jegliche Behandlung tatsächlich lupenrein auf die Flasche kommen. Ja? Das passiert beispielsweise mit mehrmaligem Abstechen.
0: Was bedeutet das?
1: Wenn du einen Naturtrübenapfelsaft apfelsaft hast, ja. dann schüttelst du den und dann ist überall die Trubstoffe drin. Und Je länger du den Apfelsaft jetzt stehen lässt, desto mehr Trubstoffe setzen sich am Flaschenboden ab. Und das gleiche hast du auch beim Wein, der in einem Fass oder im Kleinholzfass lagert oder auch in einem Beton. -Ei. Das heißt, du wartest, bis der Wein sich sozusagen von alleine geklärt hat und stichst den Wein oberhalb von diesem Trubsediment ab. Ach so, so heißt das einfach und das, abstechen. Das und das machst du dann einfach mehrmals, okay. bis du die gewünschte Klarheit erreicht hast. Okay. Also klingt so kompliziert, aber es ist total logisch.
0: Aber es ist ja wie filtrieren, also wie filtern im Endeffekt. Es ist
1: wesentlich schonender. Ah, okay. Ja, weil mit, du musst ja vorstellen, mit jeder Filtration nehme ich dem Wein immer was weg.
0: Aber es ist aufwendiger das im Endeffekt. ist
1: aufwendig, das ist Kapitalbindung, das kostet unfassbar viel Zeit. Ja, und äh, einmal durch einen Filter gejagt, jetzt mal wirklich salopp und blöd formuliert... Ist der Wein natürlich wesentlich schneller verkaufsbereit? Ja, also ist ja logisch.
0: Und ich habe neulich in Berlin in der Bahn mich eingetrunken. Der war ganz schön trüb, aber das ist dann kein Fehler. Das ist auch kein Qualitäts mm -mm. Qualitätsmangel mm -mm. oder mm -mm. irgendwas.
1: Nee, also es gibt trübe Weine und es gibt ganz klare Weine. Mhm. Das eine ist nicht besser als das andere. Und das ist auch kein Merkmal oder ein Qualitätszeichen oder irgendwas. Nee, es ist auch oft ein bisschen wie ein Etikett, ne?
0: Also nach dem äh, Aufklaren, sage ich mal, also ja. mehr oder weniger Filtrieren, mhm. äh, geht's dann rein meist in die Flasche abfüllen, oder?
1: Also bevor wir abfüllen, müssen wir uns noch überlegen, ob das ganze Zeug reinsortig in die Flasche soll oder ob wir beispielsweise eine Assemblage machen möchten. Okay. Also möchten wir küvitieren, möchten wir den, den Wein jetzt noch verschneiden mit einem anderen Wein. Das passiert vorm Abfüllen natürlich und nach diesen Behandlungsschritten bzw. nach Gärung filtrieren etc. pp. So, jetzt habe ich mich entschieden, ob das reinsortig sein soll oder ein Verschnitt. Und jetzt wird der Wein abgefüllt und mit einer ja, beliebigen Verschlussart verschlossen. Also zum Beispiel Korken, Schraubverschluss, Glasstopfen, whatever the Winzer prefers.
0: Und das muss man aber sich auch ganz schön maschinell
1: vorstellen inzwischen. ne? Ja, das ja, sind Apfelwerker ja, einfach. Ja, ja. Da. Da, genau, das sind so Apfelstraßen, beziehungsweise wenn du so ein kleines Weingut bist, dann hast du normalerweise so einen Lohnabfüller, der kommt dann halt dahin. Der ist dann für zwei, drei Tage da und dann ist wirklich zwei, drei Tage nur abfüllen. Ja, weil das so Maschinen Wie der bringt dann Geld. seine
0: Maschine mit. Genau.
1: Der, Ach, steht, der was? fährt dann bei dir so mobilen Kram. Äh, ja, genau. Der steht da meistens so in der Kälterhalle drin, sag ich jetzt mal, oder da wo das Flaschenlager und Etikettenlager ist. Dann kommt der, kommt dort Dinge da rein und dann wird der Wein vor Ort abgefüllt.
0: Ich kenne das nur so bei Oliven, dass du dahin musst.
1: Das gibt's auch. Ja, das habe ich in Sizilien mal gesehen. Ja, ja. ja. Also das ist natürlich, äh, weil so Maschinen kosten natürlich Geld. Ja. Und das sind so, wie gesagt, so mobile Dinger. Und dann kommt das Etikett drauf. Da muss der Winzer sich oder die Winzerin sich natürlich auch entscheiden, was möchte ich mit meinem Etikett sagen, welche Verschlussart. Das sind ja auch alles vermarktungstechnische Entscheidungen, die da fallen.
0: Und wird er dann gleich zum Verkauf freigegeben oder steht oder liegt der Wein da noch?
1: Also normalerweise... Das kommt natürlich immer darauf an, was ich für einen Druck vom Markt habe. Aber normalerweise, wenn ich den Wein abgefüllt habe, dann lege ich den noch mal zwei bis drei Monate ins Flaschenlager, damit der Wein sich beruhigen kann, so bescheuert es klingt. Take your time, baby. Ja, <lacht> ja. Okay, und, verstehe. aber wie gesagt, das, ist immer, das kommt immer auf den Betrieb an. Deswegen kann man das nicht verallgemeinern oder ja, pauschalisieren.
0: Wir fassen das gleich nochmal kompakt zusammen für euch. Mhm. Oh, wie wird eigentlich Weißwein gemacht? Vorher gucken wir noch mal ins Wein-ABC und ich habe heute äh, was rausgesucht. Was du grundsätzlich ganz gern magst. R, R, R wie, wie Rosé-Champagner. Rosé -Champagner. Hast schon gespiegt, ne? Ja. Los Weinlexikon.
1: Wir haben ja schon mal ganz kurz das Thema Rosé-Champagner angesprochen in unserer Weihnachtsfolge, wer sich erinnert. Da haben wir nämlich auch ein sehr. Gut, Rosé Champagner verkauft Ich kann sagen, ja lohnt sich nochmal nachzuhören. Und deswegen dachte ich, erkläre mir nochmal ganz kurz, wie Rosé Champagner denn gemacht werden kann. Also für die Herstellung bzw. Färbung von Rosé Champagner darf dem fertigen weißen Grundwein roter Grundwein hinzugefügt werden. Mhm. Und wenn das der Fall ist, spricht man von einem sogenannten Rosé klassik oder einem Rosé d'Assemblage. Und so werden, also durch das Mischen von fertigen Weiß- und Grundwein, so werden schätzungsweise ungefähr 95 Prozent aller Rosé Champagner hergestellt. Zwei weitere Methoden, um einen rosé champagner herzustellen, sind die maische So ein Rosé heißt dann Rosé de Mazeration und das Sanier verfahren Was lachst du? Nee. Rosé de Sagné. Warum
0: Mazeration.
1: Mazeration. <lacht>
0: ich nehme einmal das Polo und das <lacht> ein Zerwetscher dazu.
1: Was mir nur wichtig ist, bei rosé champagner zu betonen, dass Rosé-Champagner immer so belächelt wird. Und es gibt aber sehr viele ernstzunehmende Kandidaten da draußen. Es gibt mittlerweile sehr viele Regionen, beziehungsweise Winzer und Winzerinnen in bestimmten Regionen, die sich immer mehr auf Rosé-Champagner spezialisieren. Wie gesagt, in Abhängigkeit von der Region. Und es ist kein... Reines Mädchen- oder Frauengetränk, sondern Rosé-Champagner kann unfassbar sexy sein. Also wirklich knackige Säurestruktur, ganz feine Frucht, mitunter auch eine Witzigkeit, die vielleicht ein Blonde Noir, selbst ein Blonde Noir nicht so hinbekommt. Und halt eben auch eine sehr gute Gabstoffstruktur. Und das in der Summe macht Rosé-Champagner halt nicht nur herrlich als Aperitif, sondern auch in der Speisebegleitung zum Hit. Und ganz wichtig bei diesem Rosé-Champagner, dieses Mischen von fertigen weiß- und roten Grundwein, das ist nur in der Champagnerlauf, nirgendwo sonst in Frankreich. Ja, also das bitte jetzt hier nicht irgendwie projizieren auf andere Regionen, die äh, guten Schaumwein machen. Also Cremant nicht, aber auch bei uns in Deutschland nicht. Nee, 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 nee.
0: Wenn es jetzt zu so schnell ging, das wunderbare Rosé-Champagner-Glosser Hier es nochmal zum Nachlesen bei uns auf Insta. Wir fassen was zusammen. Äh, wie wird Weißwein gemacht? Der Lesezeitpunkt hängt vom Mostgewicht, also der, wie nennt man das nochmal? Phy physiologischen Reife. Der, der physiologischen Reife. Also wie, wie,
1: wie sehen sie aus? Ne? Wie schmecken sie aus? Wie, ja. wie schmecken sie? Wie schmecken die Bären denn? Und natürlich
0: immer wichtig, wie die Trauben verarbeitet werden. Äh, das hängt dann immer davon ab, was für ein Stil mhm. vom Winzer, bzw. von der Winzerin angestrebt wird, entwickelt wird. Und äh, hängt natürlich auch ab von dem Betrieb, und auch von dem, was der, was der Weinmarkt ja, vollkommen braucht, korrekt. will ja. sucht, mhm. oder? Ja, voll. Und grundsätzlich besteht die Weinbereitung aus äh, diesen Schritten, jetzt mal gucken, ob ich keinen Fehler gemacht habe. Der Weinlese, mhm. Pressung, mhm. M, Gärung. Ja. Und dann noch äh, Abfüllung. und Beziehungsweise Lagerung. In Abfüllung.
1: Also genau, ge gegebenenfalls Filtration, Lagerung und dann Abfüllung. Ja. Ach, herrlich, doch. herrlich. Also jetzt wissen wir auch, aber hier alle richtig Bescheid.
0: Und wir haben was Weißes im Glas. Das ja. ist fast schon transparent heute. Ja, da war die physiologische
1: Reife bei den Bären. Aber noch hier. Very early. Very early. Okay,
0: Vino werde. Ja. Daraufhin. Cheers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.